0: Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Esperamos que goste e ouça mais vezes Abraço Nesta noite, como havíamos Como havíamos combinado através da própria Enquete que foi realizada Nós temos hoje um homenageado, que é Mateus, o apóstolo de Jesus Cristo. E nossa equipe de pesquisa se movimentou buscando informações e nos enviou um material bastante rico, bastante detalhado, o qual a gente agradece muito a todos os que trabalharam nessa produção. Foi baseado num grupo de informações, temos aqui alguns sites, algumas eh, fontes que nós utilizamos, como o site da cançãonova.com o site da ebiografia.com, também temos ah, o Ministério de Mateus Levi, que é uma palestra de Divaldo Franco, (risos) Jornal Mundo Espírita, de julho de 2003, e a leituraespiritual.com barra Mateus Apóstolo. Além de Wikipédia, que completa a nossa informação. Muito bem, vamos começar. Mateus, também chamado de Levi, é o filho de Alfeu, conforme os evangelhos de Marcos e Lucas. Não sabemos se Jesus lhe deu o nome de Mateus... Ou se foi ele mesmo que fez a escolha e a modificação de Levi para Mateus. O que é... Na verdade, esse Mateus tem um sentido... Ele é um encurtamento... Ele é uma redução do nome Matatias, no hebraico... E que significa o dom de Yahvé, ou Javé... Ou simplesmente o dom de Deus... Isso é o significado de Mateus. Até que Jesus Cristo o escolhesse como discípulo, Mateus era um coletor de impostos desonesto na cidade de Cafarnaum, impulsionado pela ganância. Vamos lembrar que os publicanos tinham essa questão, eles tinham acesso a muito dinheiro. Eram corruptos. Nós vamos lembrar de Zaqueu e outros que se o completavam com o dinheiro dos impostos que eles recebiam e uma parte era retida para sua fortuna pessoal o mesmo acontecia com Levi o primeiro relato que temos sobre Mateus é em Cafarnaum sob o comando de Herodes Antipas em sua cabine fiscal os coletores de impostos eram notoriamente corruptos pois extorquiam de longe e acima do que era devido para garantirem o seu lucro pessoal. Mateus coletava (coughs) direitos importados trazidos por fazendeiros, comerciantes e caravanas sob o sistema do Império Romano, ele pagava todos os impostos antecipadamente e depois recolhia os impostos dos cidadãos e viajantes para então se reembolsar. É aquele velho esquema, né? arrendava, ele recebia um arrendamento. Ele podia cobrar impostos daquela região, mas ele pagava antes para Roma. Então, Roma recebia o valor que 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 ela queria. E ele ficava livre para cobrar o quanto queria das pessoas, ficando então com o um lucro para ele. Né? Muitos judeus, com seu especial temperamento para negócios e comércio e finanças, se entregavam a essa ocupação e eram vistos com desprezo pelos fariseus, saduceus, elotes todos aqueles que ali né, viviam naquela região. Toda a população detestava os publicanos. A palavra vem de publicus, publici, e que era aqueles que em Roma cobravam os impostos. né? Não importando o cargo que ocupassem altos funcionários da alfândega, contadores, modestos escriturários ou simples escreventes, todos eram chamados de publicanos e olhados de de lado, né? olhados de soslaio. Eram odiados Mateus era um escrevente Ele anotava, fazia controles não é? Ele era um desses publicanos escreventes Esses é, judeus Se enriqueciam do trabalho desonesto E eram todos detestados Embora respeitassem a Torá A Torá é, é a lei né? Eu, São os cinco livros de Moisés Que até hoje é, é adorado E que é respeitado pelos judeus é uma religião, o judaísmo. Né? Então, todos já viram aqueles, parece um, um pernambinho feito um cilindro né? que eles carregam e eles abrem, assim, existe ali todas as leis, todos os livros, né? são esses cinco livros, chamados também de Pentateuco. É nesse, é, nesse momento que eles estão ali, então, trabalhando e, e, e honrando né? essa Torá frequentassem eles frequence... ah, vejo interessante. frequentavam interessante a sinagoga né? ouviam a exposição da Torá das leis e tal mas saiu da sinagoga lá fora o um mundo é outro vamos tirar a vantagem né? não, não sei se isso ainda hoje acontece né vamos ver acho que sim no tempo de... no templo de Jerusalém eles quase sempre se postavam em lugar mais afastado Até mesmo para evitar escandalizar a parentela, a vizinhança e os conterrâneos. Eles se põem à parte porque eles eram mal vistos. Eles não se misturavam lá no templo. A alma dos publicanos era uma alma dolorosa, solitária. Mateus desempenhava na alfândega de Cafarnaum as funções de escrevente, como eu já falei. Ele manejava um determinado objeto era um caniço onde ele anotava ele escrevia num determinado livrinho, anotando então o que chegava, porque era meio uma alfândega, entrava material entrava alguma coisa que alguém trazia de verduras, animais mesmo peças que eram vendidas e tal, ele anotava o que entrava e quanto de imposto deveria pagar sobre aqueles bens ou, ou, ou recursos que estavam chegando, né? nas horas de descanso ele se entregava a amargas meditações ansiava pela vinda do Messias ele já trazia lá dentro dele esta uh, esse desejo de que o Messias viesse e que pudesse fazer então a libertação que era, era imaginada então, que esse rei chegaria e libertaria todos os judeus não ele também pensava assim no entanto ele estaria brevemente em contato com o Messias ele nem desconfiava disso né? ele se sentia muito à margem da sociedade, na verdade ele era muito colocado à margem tanto que quando Jesus vai propor a parábola do fariseu e do publicano Jesus reconhece o publicano né? como tendo feito aquela prece sentida e o fariseu, cheio de ponta e circunstância fazendo aquela prece ostensiva e até excludente, né, colocando aqueles que não conseguiam ser como ele. E Jesus disse, esse não, não ganhou nada. Esse não atendeu a prece dele, mas não chegou lá. Né? Enquanto que o publicano dizia, Senhor, se propício a mim, que sou pecador. Assumindo a sua condição, então, ele diz, este voltou justificado para casa. Então, Jesus veio para conviver com aqueles que precisavam ajuda né? uma certa manhã, um sábado sábado é um dia que em do judaísmo não se trabalha mas de repente Mateus se viu lá naquele local ele foi para aquele local né? e de repente ele viu um grupo de pescadores chegando é... ele não conseguia recordar por que, que ele tinha ido para lá, porque não era um dia de trabalho ele foi lá por algum motivo, e naquele dia naquela hora pois não era habitual para ele, ele vai fazer, então, um um encontro com Jesus. Jesus vai até ele nesse momento. né? Ele reconheceu entre os pescadores, João e Tiago, que ele conhecia, ele já tinha comprado impostos deles, à frente deles caminhava um estranho de cabelos cor de mel, barba à moda nazarena e uma túnica de alvura brilhante, que se destacava pela majestade do porte e parecia um homem letrado, culto, Jesus. Era Jesus, já estava chegando. Adentra a coletoria, olha para Mateus como Jesus olha para todos nós, olha nos nossos olhos e pergunta para ele, o que você está fazendo, Ele pergunta também para nós, né? o que vocês estão fazendo? E Levi responde, eu estou cobrando impostos. E aí Jesus diz, vem comigo, nós vamos procurar as riquezas da alma, do amor. Nós vamos receber essas riquezas. E aí, isso está relatado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier. É uma, um momento muito emocionante, muito gostoso, onde Levi, então, simplesmente levanta-se e vai, né? Ah, nesse momento em que ele viu este homem, então, Mateus sentiu inusitadas emoções. Vocês já imaginaram ver Jesus à sua frente? A gente imagina ele aqui, né? Mas ele teve a oportunidade de vê-lo encarnado, diante. Olhando para ele, sentindo a sua presença As emoções que ele recebeu foram assim, que ele sentiu, foram inusitadas mesmo. E ele teve o ímpeto de seguir o grupo e acompanhar, então, Jesus Mas o turbilhão de pensamentos que o dominou, ele se deixou ficar ali parado, atônito Ficou paralisado com aquela visão Naquela tarde compareceu à sinagoga, onde viu o tal estranho, o qual leu os textos e os interpretou. Na acústica da alma, Mateus parecia reconhecer aquela voz. Novamente, a emoção lhe tomou de assalto os sentimentos. Aquele homem falava de coisas velhas e já sabidas e, ao mesmo tempo... Falava de coisas novas e surpreendentes Não era tudo o que sempre aguardara para a sua própria vida? Pergunta o próprio Levi a si mesmo Quando Rabi saiu da sinagoga e se dirigiu à casa da sogra de Pedro Mateus o acompanhou de longe E ouviu os comentários das curas da sogra de Pedro Do endemoniado Mas não ousou se aproximar. Ele desejava ir lá, mas temia, pois ele era um renegado, um infeliz, uma infeliz ovelha de Israel. Seu sono foi atormentador nas noites seguintes. Bastava fechar os olhos para ver aquele olhar que se cruzara com o seu na manhã daquele sábado na porta da alfândega quando ele abriu os olhos podia ver na escuridão do quarto aquele olhar tudo ocorreu enquanto trabalhava nas primeiras horas do dia na repartição aduaneira a sua tarefa era mecânica porém o seu espírito pairava distante ele já tinha sido pescado né? por Jesus, ele já sabia, ele já tinha sentido aquela presença em seu coração e não tem como escapar desse amor de Jesus, da presença dele, quando nós sentimos isso em nossos corações, nós ficamos encantados, aprisionados por esse amor, da mesma forma como Levi ficou Mateus ergueu os olhos e focalizou o retângulo da porta Ele estava trabalhando, levantou os olhos, e olhou para a porta e viu Um estremecimento percorreu todo o seu corpo Esfregou os olhos Estaria sendo vítima de uma alucinação de tantas horas não dormidas? A figura do mestre emoldurada pelo batente Destacando-se do fundo azul do lago e do céu Ergueu-se diante dele, irradiante de bondade Disse o mestre, Levi, filho de Alfeu, segue-me Mateus se levantou, não havia dúvidas em seu coração e simplesmente o seguiu No mesmo dia em que convidou Mateus para segui-lo Ele deu uma grande festa de despedida em sua casa em Cafarnaum Mateus deu uma grande festa em sua casa e convidou a todos aqueles naturalmente publicanos e outros que eram rejeitados da sociedade foram convidados para essa festa e Jesus também para que todos pudessem encontrar Jesus daquele momento em diante em vez de coletar dinheiro como nós falamos, dinheiro dos impostos Ele passou a reunir almas para Cristo. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos, por que seu mestre come com coletores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Todos nós somos doentes da alma. Todos nós precisamos do médico, Jesus. Mas, diz Jesus, vá e aprenda o que isto significa, misericórdia quero e não sacrifícios. Isso está escrito no livro de Oséias, o profeta, no capítulo 6, versículo 6. Então ele está fazendo uma citação do Antigo Testamento. Jesus se utilizava de todo o conhecimento da lei para dizer para aqueles que estavam no poder, Dizendo vocês não sabem o que estão fazendo Já foi dito que o que se quer é misericórdia O que Deus quer é a misericórdia, a compaixão Não os sacrifícios, os procedimentos, as práticas mundanas Isto não está no plano de Deus Por que não vim chamar os justos, mas os pecadores? É para isso que Jesus veio às vezes a gente se sente tão pecador que ah, eu nem quero chegar perto de Jesus é o contrário é o contrário nós erramos tanto e nos equivocamos tanto em nossas vidas precisamos mais de Jesus do que qualquer outro nós temos que nos aproximar dele porque ele é o nosso médico não é? apesar de seu passado pecaminoso Mateus era singularmente qualificado para ser um discípulo e ele foi chamado então para o um discipulado. O fato de Jesus ter escolhido um cobrador de impostos como um dos seus seguidores mais próximos era escandaloso e ofensivo, uma vez que os colaboradores de, impo- cobradores de impostos eram amplamente odiados, como nós já falamos. E aí, de todos os escritores evangélicos, foi Mateus quem apresentou Jesus aos judeus como o Messias esperado no seu relato, no evangelho de Mateus, é onde a gente vê Jesus sendo apresentado aos aos judeus como esse Messias e ah, na Bíblia, Mateus mostrou ser uma das vidas mais radicalmente mudadas em resposta a um convite de Jesus nós vamos ver que quando Jesus nos convida, nós mudamos e quando verdadeiramente aceitamos esse convite, nós nos transformamos Verdadeiramente. Então, ele é mais um exemplo. Tem Maria Madalena, Paulo de Tarso, nós temos também Mateus, fazendo a sua grande conversão. No Evangelho de Mateus, contemplamos mais amplamente trechos referentes ao uso do dinheiro, ou como aquele: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o carunchos destroem, e não podeis servir a Deus e é o dinheiro porque ele tinha este vínculo com o dinheiro. Então, ele foi, naturalmente, anotando estas lições que lhe chamavam mais atenção. Né? Ele ficou conhecido no cristianismo, nem tanto pela sua obra missionária no Oriente, mas sim pelo evangelho, que, guiado pelo carisma extraordinário da inspiração, pôde escrever. Ele recebeu, obviamente, a inspiração e serviu como um dos doze discípulos de Jesus Cristo geralmente Ele serveu como um dos doze discípulos de Jesus Cristo Geralmente ao lado de Tomé Mateus foi testemunho ocular do Salvador No seu evangelho Este discípulo registrou um relato detalhado da vida de Jesus A história de seu nascimento e a sua mensagem E os seus muitos feitos ele foi também uma das testemunhas da ressurreição e da ascensão de Jesus, juntamente com os demais apóstolos. Eles permaneceram nas redondezas de Jerusalém após a, a, a ascensão de Jesus e proclamaram que o Jesus, filho de, do carpinteiro José, era o Messias prometido nas profecias. Acredita-se que estes primeiros cristãos tinham lá o nome de Nazarenos é, Mateus escreve o primeiro evangelho existem algumas divergências de datas locais e tal Emmanuel no livro Paulo e Estevão já vai citar dos das anotações de Levi né? logo, logo depois da, da, da crucificação e da ascensão de Jesus, anos 37 38, 40 quando Paulo Inclusive, Saulo de Tarso vai visitar a Casa do Caminho Está sendo lido um dos trechos do Evangelho de Levi Que eram as anotações dele Que depois se transformariam, então Nesse Evangelho né? é, Mateus pregou por 15 anos o Evangelho em hebraico Para a comunidade judaica na Judeia. Mais tarde, ele viajou para outras províncias romanas presumivelmente, seguindo o ordenamento de Jesus, conforme está no, nas suas anotações, nos capítulos 28, a, versículos 16 a 20. E espalhou os ensinamentos de Jesus entre os etíopes, macedônios e persas. E ele, na verdade, foi, então, sacrificado no ano 72, presumivelmente, no ano 72, na Etiópia, um dos países em que ele pregou. E lá ele foi, segundo algumas informações também, isso há divergências, ele foi, então, supliciado. Ele, Ele foi realmente, uns dizem que ele morreu pela espada, outros dizem que ele foi decapitado, foi queimado, e assim por diante. Existem, então, muitas informações a respeito de Mateus. Mas o que fica de mais importante é que ele foi um trabalhador nas primeiras horas do cristianismo que se simplesmente largou tudo e seguiu Jesus. E nós vemos que essa é uma condição para que nós sigamos Jesus. Nós precisamos deixar, precisamos largar, principalmente aquilo que nos prende ao apego material, às necessidades que efetivamente são materiais, mas que elas tomam muito ah, o, o momento, né? elas ficam mais importantes em, em nossas vidas e nós acabamos esquecendo do nosso lado espiritual. Mateus hoje está nos lembrando com a sua atitude de levantar-se e seguir o Mestre com determinação e com perseverança. Por isso nós agradecemos a esse Espírito amoroso E pedimos a ele que nos abençoe com sua luz e com seu amor. Obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Ajude-nos compartilhando os nossos links em suas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. Um abraço.